0: Hello， 各位好
1: ，这里是老司机三人行。三人行必有老司机
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨雷
1: 。大家好，我是老倪。大家好，我是阿 Q。啊
0: 、呃，今天是星期四，但是大家听到这期节目的时候，应该已经是星期一了，已经。啊，那这是我们今天录的第三集的节目，也是今天我们三个人录的第一集，啊，这也是今天的最后一集，啊，那今天就是前面两集大家聊了什么呢？前面聊了韩老板来聊了就是他想买一辆 MPV， 然后呢，后来周老师又来聊了就是他去日本的对日本车的一些就是见闻，那这一集我们会聊什么呢？我们会聊就是苏宁易购的汽车超市，因为上个月苏宁易购的汽车超市开张了嘛。但我们三个人都没有去过。本来老王，我本来是派老王是啊、呃，上两上两个星期他去南京时候去那个超市看一下，但是天实在太热啊、呃，老王也没有去。然后我也问了群里的小伙伴嘛，就有在南京小伙伴有人去过没有？但大家也没有去过。那本来呢是想就是去过之后再聊这期节目了，但是今天觉得就是也没有什么太多东西可以和大家聊嘛。但我觉得苏宁易购的这个超市啊，汽车超市其实。能够让聊的内容还是蛮多的，那所以我们就先来随便的瞎聊一集，瞎逼逼啊，瞎逼逼，好吧？那我不知道，就是这期节目就是我取的一个题目是什么呢？我取的题目叫“苏宁易购的汽车超市会不会变成第二个百思买？”就百思买，你们还记得吗？有有有这个印象吗？阿、啊、Q 有吗？阿、啊、Q， 你作为一个就是数码爱好者，你应该对百思买应该是有印象的，
1: 应该不知道哪一年去过。大华虎城的百思买，大华虎城的百思买去了第一次，第二次在想区发现这个店都没
0: 了啊！因为大华虎城开的比较晚嘛，那个时候可能已经到了百思买的一个晚期了，已经。<笑>因为百思买是大概是十年前吧，应该应该是在我读大学的时候开始有的，是一个就是大型的，就是数码家电的一个超市，就是那个时候就是里面有很多的就是3 C 产品啊，就是家电都有，然后可以在里面随便玩，随便看。然后也没有人来管你。那个时候，我记得我大概每个周末都会去百思买待个半天，待个两三个小时，把想看的东西一个一个看过来，想玩的东西一个一个玩过来。老倪，你去过吧？我去过。你也去过、啊？嗯。那个时候我留下最深印象的是什么呢？是卖那个手机，因为以前上海买手机呢都是在专柜买嘛，然后你一定要就是买手机，你要把钱付了之后，他,会他才会才才会把真机拿出来。给你看，然后柜台里放的都是模型机，模型机因为你看不到界面内容的嘛，很多手机就是它看上去样子不错，但是一开机的话，可能你就后悔了。但是那个时候你钱已经付了嘛，那后悔也已经晚了。但在百思买呢，就是很多真机就直接放着嘛，然后它有那个就是锁锁起来的，然后有电的，你可以直接就是开机试，然后你觉得哪个好，你就可以买哪个。对吧？这个超市其实，我觉得当时，我觉得当时那个家电超市是非常先进的，也是非常一个有一个好的一个用户体验的一个超市。但是好景不长，这个超市就是没开多久，大概也就四五年的时间吧，就关掉了就，就没了，没了，对吧？那为什么没了，老倪？你和大家说一下
2: 。呃，据那个时候的一些消息，就是一个是本身，就是前面你说的。他把客户体验做得非常好嘛，那么导致了就是说有很多呃，其实同行啊，其实是封杀他的，封同,同行封杀他、啊、非常、嗯、非常大的集团啊，包括国美啊，或者说苏宁啊，<尼>或者说永乐永乐啊这种大的这种家电卖场的集团、嗯、啊，当然这些集团其实说实话，他们每年的呃这些品牌的销售吧，比如随便说飞利浦或者、呃、松下。其实每年是很大的一个销量，嗯、因为
0: 他们都是全国对对全国渠道嘛，全国渠道嘛。那么<吧><且>百思买可能也就在几个一线城市它是有店的。
2: 那么你想，作为品牌方来说，最终还是钞票讲话嘛，就是哪家人家每年帮我销的货,货多,、嗯、多，其实他的发言权和优惠的力度、给货的价格各方面都是来的更好嘛。所以说，其实百思买的产品其实在价格上面是肯定打不过没有什么太大的优势，呃、打不过的、呃。那么它其实还在还是在服务上面去做一些。做一些改变，那么因为我你前面说你去百思买嘛，因为我在买电视机的时候我也去百思买，但是我是把它当体验店去看的，因为的确它的价格没什么优势啊。那么但是有一个好处是什么呢？就是说我们去想一下它的这种销售的形式啊，和我们传统的家电卖场不太一样的，就是。你去任何一家，不管是苏宁还是国美或者永乐这样的，那基本上你进了这个店铺，比如说这一这一个区域是一个家电区，那么它的这种表现形式基本上是一间一间的厅房，每一个厅房都是一个品牌的电视，飞利浦一个厅房，夏普一个厅房或者松下一个厅房，那基本上。呃，它的这个电视机所播放的画面只是它自己的一个 D V D 啊 D V D 的演示画面，啊、但是只是体现在不同的机器型号、不同的尺寸型号上面，你去区分一下高端机、低端机它的画面的质感上面的区别，对不对？那么，其实在一个品牌墙里面看到的这些东西去做一些筛选，但是在百思买就变化掉了。为什么？可能就五六个品牌放在一起。就是你到百思买去看的，就是可能这一面墙上挂了很多品牌的电视机，而且比如说它是以42寸为一个区域， 5 0寸为一个区域，或者说是大呃这样去分辨的。那么同样都是42寸的电视机，同样都在这个价位段里面的，那我们说的，你一眼看上去，你就能马上分辨出。哪个清晰，哪个不清晰？其实对于某些质量或者说是画面啊、质感各方面不太好的人家，其实有绝对的打击的，因为所有的东西都在一面墙上，对不对？
0: 就就怕货比货，啊，就怕
2: 货比货嘛。其实你在一个房间里面比的是同品牌里面的不同高端、低端，你是一眼能看出来。但是你在同样的这样的一个大的范围之内去看不同品牌的电视机，其实更加直观。哦，这个是清晰的，很细的，因为播的同样的一个画面，对不对？那我觉得。呃，我去买电视的时候，我当时是看过这个电视墙的。那我觉得这个对
0: 于用户来说其实是件好事、啊，是好事啊、就是选起来会更方便嘛
2: 。对啊，对啊。嗯、但是你觉得厂商会愿意把自己的电视机把放在所有的人家里面去比吗？我觉得不太愿意
0: 。啊，就你就这可能也是一个问题，就是最终受到了就是厂家的一个挤兑或者是厂家的一个压力。对
2: 啊，因为消费者又不是傻子，他还可以一眼，<笑>只要有正常的视觉标准的话，他可以一眼看出来哪个电视机清晰。或者说动态更好，对不对？灰度更好，层次更清晰，对不对？那么这样的情况其实对于消费者是绝对是一种福音，体验啊，包括服务啊，各方面都很好。但是最终，第一个缺少价格优势，第二个可能他得罪了某一些大佬们，那么最终导致的在美国。是巨头的百思买在中国干不下去
0: 啊，那我觉得这可能是一部分原因，还有一部分原因和什么有关的？和就是在中国电商的，就是发展也有关。因为百思买就是进中国的时候，也是中国电商正是萌芽期嘛，对,对吧？然后特别是三 C 产品，就是我们去看，就是在电商的发展的前期啊，就是我们去看到，就是新蛋也好，对吧？京东也好，然后。淘宝也好，因为那个时候好像有天猫了吧？应该还没有天猫，应该都是其实都是以卖三 C 产品为主的。其实我在我去过百思买大概肯定不下三十次，在那么多年了，我去百思买肯定不下三十次，因为我们那个时候就是淮海路上不是也有个百思买嘛？嗯，对，我办公室就在淮海路嘛。但是我从来没有在百思买买过一样东西，这个也其实也蛮惭愧。的，为什么没有买过呢？因为我都是在百思买看看好东西之后，我去网上找。然后找到一个相对便宜、可靠的，然后在网上买，可能在新蛋买，可能是在京东买，也有可能是在，对，就是淘宝买。那最终就是没有在百思买买过。那可能就是很多用户都是只是把百思买当做一个就是售前体验或者是挑选的一个场所，但最终落单没有落在百思买，可能导致百思买最终就是做不下去了。那这个为什么就是我会去拿就是京东的啊不是那个苏宁的这个就是汽车超市和百思买去做比较呢？其实我发觉啊，就是卖三 C 产品和卖车当中有就是有那么一点点的就是相似，就是有共通性嘛。就是什么共通性呢？就是三 C 产品，当时我们对三 C 产品其实相对来说比较陌生，对，比如说卖手机也好，就当时一个手机也比较贵，一个手机也要。四五千块，现在一个苹果可能就也就五千多块钱。当时我记得，当时诺基亚随便出一款什么旗舰级的产品，也都要五六千块钱。诺基亚要五六千，然后摩托罗拉可能也要五六千，对对当时来说，就是我们也不是非常了解数码产品，对吧？这个东西也不懂，可能也是需要。去买了一个又一个，上过当之后就一次一次被坑之后，可能才知道哪个产品是好的，哪个产品是不好的。和买车其实也一样嘛，因为买车其实也是一个，就像是上周人称也说过嘛，买车是什么是一个就是低频度的，嗯
2: ，高消费
0: ，高消费的一个产品，嗯，对吧？就在购买的决策的周期是非常长的耐用消费品。对吧？那可能就是传统的，就是那些就是 4S 店的那种，就因为我们现在就是有很多就是吐槽，就是 4S 店嘛，就是我们觉得 4S 店就是服务态度不好，对吧？然后嘛，就是里面的坑很多，强制的选项很多，对吧？然后还会遇到什么加价或者各种各样，的，就是让消费者或者让顾客不爽的地方，对吧？那可能就是现在就是出来了一个就是汽车超市，那可能对于用户来说会多了一个就是。购买车的一个就是选择，选择对吧？那我们是这里就是三个人嘛，阿 Q 是传统 4S 店的一个销售，然后我和老倪是一个就是普通的一个购车的一个消费者。那我们大家三个人来谈一谈，就是你对这个就是京东呃苏宁的这个就是汽车的超市，你是怎么看的？就是你给你的第一个印象是怎么样的
1: ？第一个印象啊。
0: 很好啊，很好，好在哪里呢？很
1: 好，那个超级大的一个二级二级经销商
0: ，就超级大的一个二级经销商。对，然后
1: 是不是二级经销商呢？对，过了抬头的二级经销商。嗯
0: ，就其实是这样，就是到底它是不是二级经销商，现在就是现在还不知道还不知道，但是它这个形式可能就像一个二级经销商的形式，对，对吧？和就是十几年前就是中国卖车汽车超市，其实就是这样卖的，就汽车城嘛，以前叫汽车城，不叫汽车超市。对吧？就是什么联合汽车城，然后可能就是一一幢大楼，里面有十几十个品牌，对吧？两三百辆车放在
1: 那里。嗯，对，就像你刚刚说的，百思买客户体验很好。老你买个电视 ，A B C D E F G 一、e、直到 Z， 那么车子也可以这样来放嘛？我 A 品牌、B 品牌、C D 品牌，同样的级别，我放一排来给你看。我刚刚其实很好奇的，我想说一句，那么电视机可以让你看，让电视机点亮。让你看它的色彩的饱和度啊，包括它的一个对比度是不是光彩，是不是这么的够给力？那么车你怎么做对比呢？就看一下外观，车看外观嘛。还还还还是现在大家都比较喜欢看数据，看发动机功率，看价格，还是给他一个跑道，同时给你跑一个零一，看看谁快，你买哪一个、嗯？
0: 这个比较难吧？我觉得
1: ，<笑>这个说这个是开玩笑来说。嗯、那如果是这种类型的一种，我们说。卖方的一个体验，其实我个人不觉得他会在一些高端的一些车型上有更加好的客客户的体验。你就像百思买，他为什么会走掉，就是因为客户体验太好，但是价格没有竞争力。但是苏宁如果说他像百思买这么来做的话，客户体体验做了很 OK 的话，那首先他要多么大当量的一个线下服务
0: ，就是你觉得他需要一个很大的就是。服务的体系去支撑这个就是汽车超
1: 市，对它这个体系，而且是嗯，真的是可以大到可能说是四五家经销商，或者说五六家大规模的那种店面的经销商的一个人员人数，才能足够营运它这么一幢楼。巨无霸级的，王琦说的应该是三层楼吧，嗯、三层楼还是四四层楼？一幢啊，一幢、啊、楼，一幢楼，那这个当量是怎么样的一个情况？以黄琦估计的话，大概会有多少种车型在里面？
0: 因为我看新闻的话，他说是有将近两百多个车型，大概二十多个品牌，然后两百多个车型就是在展厅陈列，并且呢，它是明码标价，嗯，然后呢，还是什么呢？就是一站式服务，就是他把你就是看车、选车、购车，然后车贷，就是你可以贷款嘛，贷款，然后什么保险，然后保养、维修。就是他能够提供就是一站式的付、嗯
1: 。那如果按照车子的一个配备， 2 0 0台展车配备的销售，最起码要在一百六到一0七
0: 。一百六到一百七。0百
1: 7到然后如果说再配一些相关部门的话，估计他们保险金融部大概会分四五个，可能说就跟做链家一样，分 A B C D E F G
0: 。保险应该就一家，应该就平安分
1: 。但是会分很多组，很
0: 多组,很多组、啊、因
1: 为不可能一个人。做这么多台车嘛，他肯定是忙不过来嘛。那其实他的一个编制是非常非常庞大的，庞大的，嗯。但是他怎么样能把这么不同的品牌，这么多不同的一个品牌的一个特点给运营好
0: ？对，这个我觉得会比较难一点，对吧
1: ？我觉得还是挺有，就是说探讨的一个余地的。呃，因为这个我。且，他比如说，呃，很多品牌其实都是竞争的一个系列。那么 A 品牌放了一个某某车型 ，B 品牌放了一个竞争车型，那。同样同样的价格，那么你到底是，呃，就像我们一些媒体的同行收了钱要替别人说话一样的，那么我这家店给了回扣多一些，我给你这个车多做一些推销，还是我这家店给我少一些，我不给他卖呢？这个就是因为涉及到人的管控，就涉及到很多的隐性问题
0: 。你的意思就是可能每个品牌的车型的毛利它会不一样，对对吧？当当大家放在同一个地方卖的时候，<对>就可能会发生一个就是销售的一个倾向。会可能就是会倾向于就是到底是毛利多的还是毛利少的？对
1: ，是是这个意思吧？对，那肯定啊，
2: 我我的感觉啊，就是根据前面杨雷，因为这个这个消息是你发的吧，然后我觉得就是说，如果真的有两百辆车，二十、嗯、多个品牌，在这样的一个巨无霸旗舰的这样的一个大楼里面，那么首先对于选车的消费者是。最基本的选车的消费者是一个福音，是个福音，嗯，对，因为你不需要去走一条街，乃至于三条街、五条街去找不同品牌的店去看车，啊，因为而且就
0: 是我们知道嘛，四 <S, <S, S 店一般都在城市的比较周边的地方，就市中心就是四 S 店比较少嘛，对,
2: 对，问题是就是有可能，呃，这个品牌和你想买的这个另外的。我说这个价位段的品牌，两个四 S 店相距千里，对吧？距离很远，那你要看完了这些东西，你可能花的时间、跑的距离、浪费的这个精神会很多
0: 。就看车会比较累，对吧？对,对
2: 对。那么这么多的车型，其实从看车的角度上来说，它是方便的。最起码，呃，我觉得，呃，如果说它在同样的一个大楼里面的话，那哪怕是一层变二层，二层到三层，那最起码这个。不会风餐雨风风吹雨淋的，对不对？不会这么辛苦，那么这个是一个好事。至于说的明码标价部分的东西，因为现在价格东西也没看到，到底它这个价格对于我们说的是是贵对，就是我们常规讲的四呃那个那个那个四 S、AS、店的这个价格，或者说是呃非四 S、AS、店线下也有很多二级经销商，嗯、那么它的价格到底有有没有优势啊？这个是一个打问号的一个东西。另外的就是所说的，我觉得就是。呃，一站式服务吧。那么这个一站式服务里面，其实说实话，车，我们从购买的角度上去看，呃，不是买完了就结束了这件事情。其实你买到车的这一刹那，其实才是你一种生活的开始，啊，一种形式的开始。那么这个里面可能会有很多的，呃，后续的我们说的汽车的后续服务产生，啊，那么这个里面。又有很多的问题值得探讨了，比如说我们说的常规保养的问题
0: ，保养在
2: 哪里做？维修的问题，哦、甚至于说有一些在原厂质保范围内的索赔的问题，或者说是呃更复杂一些，因为说实话，涉及到索赔以后赔与不赔这个定义，对吧？呃，那么这个就是有一些有一些很多<对>很多具体操作层面上面的很多复杂的对这个，性。那、呃、我
0: 觉得这个可能是就是对。消费来说，消费者来说是有一个就是顾虑的地方，对但对卖方来说，对苏宁来说，可能是一个就是非常复杂的一个操作的一个后台，它是不是能把这各条线能够理顺，把、啊、的是很容易啊，哦、一站式服务五个字
2: ，<对>但问题是这五个字所涵盖的信息量太大了，太大了，大了<对>这个不是真的轻轻松松说一站式服务就可以解决问题的，毕竟车是要用的，而且它会有损耗，会有很多后续的服务产生的，对不对？那么。这些问题其实我们都是抱着一个，目前因为没有看到太多的信息之前，其实都是打一个问
0: 号。那我我想问的是这个问题啊，就是前面就就着就是阿 Q 前面那个问题，就是阿 Q 觉得那么大一个体量的一个就是卖场或者是一个超市，它所需要的一个就是服务的资源是非常庞大的，对吧？那我问两位啊，就是我们在去四 S 店看车的过程当中，你们是喜欢有销售陪同在边上，我为你们讲解，还是喜欢就是一个人看？
2: 对于我来说，我觉得我自己看就可以了
0: 。你喜欢你，因为我
2: 我不太会不做功课就冲进一家四 S 店。当然，我肯定是想的比较明白，我想要什么，我也知道了这些，呃，最基本的这辆车的基础信息，乃至于说可能也在呃这个车的一些重要的论坛上面去混过一圈，看到了一些好好坏坏的原因，或者说是不管它是从静态的一些内饰啊，包括配置啊这方面上面去。看到的东西，那我到场景里面我就去实地看这辆车，这些东西是不是如我们说论坛里面所说的有粗糙的地方，有好的地方还是怎么样？这个我是靠自己的眼光去看，但是前提我会做一些功课
0: 。那阿 Q 呢？阿 Q， 你如果你去买车的时候，因为你本身就销售嘛，对吧？但你自己如果去买车的时候，去别的品牌，去别的品牌买的时候，你是希望有销售在旁边帮你讲解，还是就是你觉得你我自己看就 OK 了？
1: 对于我来说，我自己看就可以
0: 了。你自己看就 OK 了。那可能两位都是对车比较了解，也知道怎么去做这个功课。但我觉得很多用户其实对车并不是太了解，可能他也没有时间去做功课。比如像我，呃，我如果去 4S 店的话，我认为，特别是买车对，买车这辆车可能便宜的话十多万，贵的话可能三十十。三四三四十万，对吧？嗯，其实这个东西还是很贵的，我觉得。我觉得我在买的过程中，我是很希望就是有一位销售能够陪在我边上，然后能够解答我的各种的问题，或者我会问他一些问题嘛，他来解答我，或者他给我一些就是额外的，就是说明也好，给我一些就是讲解也好。那我觉得这样会对我在选购的过程当中会起到比较多的一个就是帮助的一个作用。那可能我觉得，如果去超市的话，就去汽车超市的话，可能看起来会简单嘛，就是车很多，我可以一辆一辆看，我可以从早上九点进去，对吧？看到个下午三点出来，我把陈列车一辆辆看过。但是我觉得你要在这个场景下面有一个销售配着陪着你去帮你一个一个做讲解，去做区分，就像阿 Q 说的一样，觉得
1: 不太现实，不
0: 太，我这个这个很难吧？我觉得。对吧？甚至像阿坤，你你也说了嘛，现在像去你们店里面，如果我事先没有预约过的话，可能都没有销售会来搭理我，对吧？哦、对你就跟就谈不上什么就是售前的这些就是服务，可能就都谈不上了。嗯，对吧？因为我觉得买车，因为买车是一个就是低频次的一个高消费的高消费的一个东西，对,对吧？你的就是售前的这个服务啊，我觉得是非常重要的，对吧？如果这个服务如果配不上的话，那可能就是你很难去落单落在就是这家就是店里面，这可能也是一个就是我觉得就是不是太好的一个对，特别是对于用户来说，你看车可能简单，但是在看的这个过程当中，如果我不懂，看了也是白看嘛，对吧？对不懂的人来说，我看无非就可只能看两样东西，看一个外观，对吧？是奥迪好看，还是奔驰好看，还是宝马好看，是丰田好看，还是本田好看？对吧？看价格，无非就比一下啊、哦，这个二十万，这个三十万。但但我我是不知道为什么他两个车看上去差不多大，但为什么你要卖三十万，而他只卖二十万？如果没有一个销售去帮我做讲解，或者是给我做解释说明的话，那可能对很多消费者来说，我就看了也是白看，我觉得，对吧？嗯
1: 、呃，走马观花吧。
0: 啊，对吧？其实这种这种效率，我觉得也是比较低的。对吧？那这是这可能是会出现的一种情况。的那第二种情况是什么？第二种情况就像，如果我在这个车里面，就像老倪说的，我是做了准备去看的。我我想好，我看三辆车，对吧？我同一个就是价格段位里面三个竞品，我看了一下，然后我看中一辆车之后，那我如果我看中了 Q 五，因为如果 Q 五现在在在打折，对吧？因为马上要换代了嘛，然后。我看中了 Q 五，那我知道 Q 五现在这个价格肯定是弹性是非常大的，甚至是不同的就是经销商那里肯定会有弹性嘛，那我就不在这里下单，我去 4S 店，然后我再找到阿 Q， 阿 Q 是奥迪的经销商，对吧？那我问阿 Q， 我说我在苏宁看到的这辆车卖。多少钱？可以啊，<后>比他
1: 便宜两千，你来
0: 买。这个车你能给我什么价格？<笑>那阿 Q 说啊，可能这个我能给你便宜多少钱？但如果也有可能，他说这个价格已经是很低了，价格已经不能便宜你了，但是我可以额外给你一些别的什么东西，我我送你一个两次保养啊，或者送你一个什么一些礼品啊，对吧？或者送你一些别的东西啊，那可能我就会下单，又会下
1: 到阿 Q 那里去。对，因为毕竟车这个东西，刚刚也说了。大额的一个消费品，而且并不是说经常频率会换你一个东西。其实很多人买车的过程中，并不是说就希望这么生硬的说，你告诉我这个车什么价格，我买或不买就可以。哪怕你买再好的一些超级豪车，哪怕是定制的法拉利、定制的兰博基尼，哪怕再定制再高的呃布加迪也好，其实也不会能做到真正说是。明码标价，一车一价，总归还会有一些附属的一些礼遇或者说一些服务。那我认为哦，可能说在这一块地方，我并不会觉得呃，苏宁这个汽车超市会做了多么多么的一个成功或者多么多么的好。但是他们有一点是肯定的，他们是第应该来说是第一家成规模的线上线下同时做联营的这么一家店，他又跟特斯拉不一样。特斯拉的展厅呢，它是纯粹就是进行一个,一个
0: 体验和看,看，啊、其
1: 实就跟买那个苹果，就是就跟上海这边哪边呢？在梅赛德斯奔驰正对面有一个宝马体验中心的概念是有点像，但是特斯拉呢会让你体验好之后会让你，呃，打好一个你需要的配置，你可以从网上去下单，网
0: 上下单嘛。啊、对，
1: 但是像呃我们说的苏宁的这一个目前的这一个体系吧，它可能说真的说现在能在线上订好车。去线下提车的，呃，我身边的圈子好像真没有，还真没有，真没有还真没有。除非买摩托买摩托车抢第一批车可能会有，但是买汽车的好像也真没有吧。啊
0: 、呃，当然，因为苏宁这个就是汽车超市也是刚刚开始嘛，因为他好像他的计划是要多少年里面要开上千家、嗯、这样的就是汽车超市，可能现在在南京的只是第一家嘛，嗯、对吧？很多的就是配套的后台的服务的配套可能还在就是建设。建设的过程当中，
1: 我突然想到了另外一个汽车的品牌，<我>也是像苏宁这么来做，但他们做的是二手车，车王，车王，车王全国都有大的门大的门店，就跟红星美凯龙一样，其实他们的其实概念大致类同。我造一家很规模气势磅礴的一家店，把所有的车往里面塞。但是二手车有个特性就是一车一况一架、啊，一车一况一。我这个可以作为一个标准的售价。我觉得这这辆车同样一台，比如说 Q， 5同年份，但是车况不一样。对。保养的一个状况不一样，车的成色不一样，我就可以做到差异化的区分，一车一价，而且我不跟你讲价格。这个车为什么比这个车贵五千、贵六千？我是有道理的，嗯，对吗？但是你同样的新车，能买到你所谈新车，我们先不管它什么渠道来的，它标准都是一样的，只要只要能下线的车，都是能正常卖的车，嗯，你不可能说会有明显的差异。而这个车我掉了一块漆，所以说我卖给你便宜一点。但这个属于质损车，你也买不到。
2: 我觉得就是关于车，今天这个杨磊的这个开头就讲了百思买这个，就是我以电视机作为一个例子的话，那么车和电视机非常有共性的东西，其实它也是一个非常标准化的东西，对不对？型号，对不对？所匹配的都是非常标准化的，但唯独的区别就在于，第一个电视机啊，可能也算一个大物件，可能也是，以前也是，不是一年两年就马上换的一个东西，可
0: 以看十年二十年。但
2: 是，但是毕竟在使用当中。呃，电视机它是没有太多复杂的东西存在的，不不会像买完车以后可能五千公里保养一万公里保养，然后有各种各样的故障。那当然你买到电视机直接有故障的，说实话你也是中奖了。以国产现在电视机的这个质量来说，基本上一个电视你真的看个几年十年都没有问题的。那么车就不同了，对吧？车。很多在路上跑的东西，嗯、呃，那可变的因素太多了
0: 。就后续的东西比较
2: 。对啊，你是在城市里面一直这样跑的，还是你一直跑泥地的，对不对？还是你一直要驮很重的东西的，这个都不一样。所以说在使用当中，其实后续的东西有太多太多的太多的问题。那我觉得，以这个苏宁汽车超市来看的话，我我更偏向于说，比如说，大家消费者再去买一辆车做。初期的决定的时候，还没有你做一个完全决定。海选的时候去看一下。一海选的时候，<吧>那这样的一个地方实在太美好了，因为真的是海选啊！你可以到里面去混一天，去仔仔细细的看每一辆车最基本的东西。
1: 可以带着对不对？长辈带着小孩、啊、带着太太的女朋友去看。对、啊。从便宜的五万看到最贵的一百万都可以
2: 看。都可以看啊，对不对？对啊、而且呢，呃，据我们老王同事讲，他还在这个南京的市中心啊，新街口那个地方。那说实话，周边也很丰富啊，看车可能变成一个很好的一个
0: 休闲娱乐的地方了。这一
2: 天，对,啊、对不对？周边的居民那就和
0: 百思百思一样嘛，对吧、啊啊？对啊，我
2: 们觉得是这样的。那么<笑>最主要的一个问题就是说，当你过了这一步以后，你最终回归到理性的消费和已经筛选出从海选里面选出你要所相中的这些车型的时候，你还会回到这个地方来。谈这个这个东西吗？我保持一个问号。啊，对，
0: 我们会考虑三样三件事情嘛，对对就对吧？当我们决定购买之后，我们就会可能会考虑三件事，一件事情是价格，对吧？对。哪个地方买的车更便宜一点？这是价格是一个因素，对,对吧？第二个因素可能就是后续的维修保养哪里更靠谱一点
2: 。呃、我我我补充一下，我觉得就是说通过海选了以后，但我可能确确定了这三辆车是可能我要的。要对了，我先要试一随之而来的问题就是试驾。试驾。我一直说车子是要开的，嗯、而不是看的，所以说。我不知道现在这个这个这个苏宁这个超市汽车超市，它是不是提供每辆车的试驾？那我在想，可能不太可能、哦。哦、我觉得两百辆车的品
1: 牌，你哪怕有一百台车出来，一百台车都有试驾车。啊，我的天哪！那、啊、这个肯定是
0: 有点难啊。我但我觉得这个也不是一个太大的问题。我觉得这个问题相对来说好解决。但我觉得后续我提的那个问题可能难一点，啊，就是。你说你前面说到那个就是后续的一个保养啊，或者是质保啊，这个问题到底谁去承担，对吧？到底是去 4S 店还是去指定的就是门店或者销售就是修理厂去做？但这个可能会是有一个问题，对吧？如果你想如果我们如果去 4S 店的话还好解决，因为每个城市都有很多 4S 店嘛。但如果是集中到一家修理厂的话，那可能会比较累了就。维修
2: 保养会不会比较排队，对吧？那这是一个还有
0: 一个问题是什么？还有一个问题就是库存也是一个问题。对吧？如果真的你要做那么大体量的一个事间的话，理论上你的这个库存，库存的压力是非常大的。你不<对>不可能说我每辆车只有个五辆库存车，<对>这个我
1: 觉得五辆已经很多了，好吧？五辆已经我想说一个笑话，就到时候、嗯、按照杨磊刚刚说的这个新闻上面写的，苏宁之后要在全国开个一千家店的话，嗯、那就直接变成苏宁定制版了
0: 。苏宁定制版也不用
1: 什么什么什么,什么舒适版、豪华版、什么尊贵版，<对>苏宁定制版。那这个苏宁定制版 A B C，
0: <笑>那这个倒是我觉得倒是好事情啊，可能打开一个新的就是汽车销售的一个格局了。嗯、太远大了，太远大了。从生产到销售，啊、对吧？可以开始一个开创一个新的格局。你甚至我们可以以后就是啊，苏宁因为很很,很我们去看就是现在很多产品都天猫都有店嘛，他、嗯、们都会出一个什么，特别是家电，他们会出一个什么呢？天猫版本，天猫的一个版本，可能是在参数上面有些些变化，然后价格也有些些不一样的
2: 地方。毕竟。天猫版本的东西是某一个单品的，某一个单品，这个是可能做的。但问题是车子的话，不同的品牌不是一个厂家。
0: 哦，这个我理解了。对不
2: 对，你这个很难去做到。其实有
0: 还是有这个空间和有这个可能存在的嘛？我觉得。
2: 那我我觉得其实回归到我认为还是一个信任信任和服务的问题，对吧？就是你在这个地方买车，你保不保险，信不信任他？第二，你买完了这个车，你后续所能够得到的服务是不是有保障？那我觉得就是说，就像前面阿 Q 讲的，你说的那个新消保法的那条那条规定是什么？谁卖谁负责啊,啊？对啊，谁卖谁负责。那我我认为，如果说我们在这个地方买了这辆车，如果说 4S 店都可以去接受维修、维修和保养和索赔服务的话，那是不是按照新消保法谁卖谁负责的话 ，4S 店可以拒绝这辆车的维保的问题呢？谁卖谁负责嘛？那如果他不在我的四 S 店买了这辆车，我是不是可以拒绝？我可以拒绝你在我这里维修和保养啊？没问
0: 题的。呃、那这个其实我们现在还不知道嘛，啊、到底他的就是这个后续的维修和保养到底是怎么解决？到底是通过四 S 店，还是通过自己他自建、就是、自营的对自营的就是维修厂来解决这个问题？那这个可能要到后面我们再说吧。那我
1: 想岔开一个话题。啊、那你说，呃，想问一下，苏宁有没有造车，或者说投资哪一家厂有合资在做车
0: ？好像有。
1: 是哪一个是未来还是什么、嗯
0: ？不是，好像有，但我现在不知道是哪一家。他们参与了，就是车联网，就应该是两个项目，一个是电动车的，还有一个是车联网的一个项目。应该他们也有这个想法去渗入，就是造车的这一个领域
1: 。我想问的是，会不会醉翁之意不在酒？他只是说把终端的销售权先握一下，然后再直接进军一些更加复杂的一些轻工业的这种产业
0: 。呃、嗯嗯，那这个盘棋就下的。太大了，我觉得就，好吧，那因为节目就是可能就是马上结束了，就我只问大家两个问题，就是作为阿 Q， 你作为就是 4S 店的销售，就是销售销售工方嘛，就你觉得目前苏宁的就是汽车超市的这种业态，对你们传统的就是 4S 店会有威胁吗？嗯
1: ，小黑死了，小小
0: 黑，你们觉得是不会，暂时来说是不会有什么太大的就是。销量的流失不会有什么太大的问题。至少对
1: 我这个品牌没有什么流行，我刚刚看你一下，苏宁没有跟我这品牌合作。苏
0: 宁、啊，苏宁还没有和奔驰合作，<笑>对吧？好，那就是你是销售方嘛？那老倪，你我们作为买方，对吧？我们作为消费者，那短期内你会在就是通过就是超市的这种方式去构成吗
2: ？我不会
0: ，你也不会
2: 。对，我已经表达了我前面讲的这些，已经表达了我对于这个超市的认。认知就是它是非常好的一个体验店，非常好的体验店、啊。对于一个初级的购买用户来说，它是一个非常好的体验店，可以把它当成一日游去处理，当做一日游。处理。但是最终转化是不是会在这个地方做真实的购买和转化？那我现在。有很多的东西，我们今天讨论的都是在打问号的。等我搞明白了这些问号以后，我再给你一个很明确的规定，或者说哪天我们一,一定要跑一趟组队啊，我们去
0: <嘛>去去，看了也没用，对对一定要在里面买过一次
1: 。哎，要不去买一台宝骏七三零回来？
2: 哎，这个倒有可能的
0: 啊,啊，可以啊。那我们要么下个星期我们组队们去，看看有有我们去次南京，南京等上海天稍微温度下来一点，我们去次南京去参观一下，去体验一下，就是、顺便拍点视频回来给大家看一下，好吧？可以。好、啊，那我们这期节目就先到这里结束了。然后我们这期节目的就是那个我们问的那个问题，就是苏宁易购的汽车超市会不会变成第二个百思买？<笑>那？也希望就群里面的小伙伴，或者是听到我们这些内容的小伙伴
2: ，有南京的吗
0: ？哎、呃，也不一定要南京吧，就谈一谈你们的想法嘛，看一看就是和我们互动一下。我们可以先去踩踩点嘛、啊，提一提就是你们的想法，好吧？我们然后在群里面再继续讨论这件事情。OK，、啊、那今天的节目就到这里，大家拜拜，啊
2: 、大家晚安。晚安